0: אז אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על ישמעאל, עשיו ואנחנו. לנסות להבין אה, בעצם את הדרמה ההיסטורית הגדולה, שבה מתוך הדת שלנו, הקטנה, שנקראת היהדות של העם הקטן שלנו, אה, בהשגחה מופלאה ומרתקת ומעניינת, הלכו וצמחו לאורך ההיסטוריה שתי דתות. שהפכו להיות שתי הדתות הגדולות ביותר בעולם. בשיעור שעבר התחלתי בלפרוס אה, שלוש עובדות מדהימות, שכולן ידועות, אבל לא תמיד שמים אותן ביחד ומספיק משתאים מהן, כמו שראוי לעשות. העובדה המדהימה הראשונה היא שלמעלה מחצי מהאנושות רואה את עצמו באופנים שונים כצועד בדרכו, הולך בעקבותיו של אברהם אבינו. שזה דבר מדהים בפני עצמו, בעיקר לאור העובדה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם, ב- uh, שהוא יהיה אב המון גויים, ושהוא יהיה ברכה, ושיהיה לו הרבה זרע והרבה הצלחה. אז זה ממש ממש מתגשם וקורה, uh, לאו דווקא בצורה שעם ישראל נהיה כזה גדול, אבל בצורה ששתי הדתות האלה הלכו וצמחו. והנצרות uh, uh, היום היא כבר מתקרבת להיות שליש מהאנושות, היא, היא בדרך של הנצרות. בערך רבע של האנושות, או כמעט רבע, הולכים בדרך של האסלאם. מכיוון שהאסלאם הוא הדת שגדלה הכי מהר, אז אנחנו מדברים על זה שעוד כמה זמן, על פי קצב הגדילה הנוכחי, האסלאם בעצם הולך להיות שווה בגודלו לנצרות, וכל אחת מהן תחלוש על שליש או יותר מכלל האנושות, בעצם בדרך לזה שכל אחת רוצה למשול על חצי מהאנושות. בעצם כל החתותיים שלו על כל האנושות, אבל uh, הם לכאורה יגיעו לאיזה תיקו בחצי, ואז uh, מי יודע מה יהיה. Uh, אז זו העובדה המדהימה הראשונה. העובדה המדהימה השנייה היא שעצם הסיפור של הופעת שתי הדתות האלה, באיזשהו מקום uh, התורה חזתה אותו, צפתה אותו, בכך שהסיפור של התהוות עם ישראל נקרה בשלושה דורות, והסיבה שהוא קרה בשלושה דורות, זה שמאברהם היה צריך לצאת דמות שקראו לה ישמעאל, ומיצחק היה צריך לצאת דמות שקראו לה עשו. וכמובן, אז מי חלם ומי העלה על דעתו, שבאמת זה מה שהולך לקרות, שמתוך שתי הדתות האלה יצמחו, מתוך שני הטיפוסים האלה, האנשים האלה, תצמחנה שתי התרבויות הענק האלה. ישמעאל הוא באופ, באופן ישיר ומוסכם, אבי האומה הערבית שמתוכה צמח מוחמד. למוסלמים יש אפילו שושלת שמייחסת אותו למוחמד. וסליחה, מייחסת אותו לישמעאל, מייחסת את מוחמד לישמעאל. ועשיו, על המסורת שלנו, הוא אבי אה, רומא, לא רק אדום, המסורת שלנו זה שאת רומא ייסדו אדומים. אבל זו מסורת מאוד קדומה, אז אה, כך או כך זה יוצא, יוצא הרעיון הזה. והעובדה המדהימה השלישית היא שכל הדבר הזה הוא גם מתבטא באור חוזר חזרה אל היהדות, בכך שאנחנו יצאנו לגלות, גלינו. לארצות האסלאם ולארצות הנצרות, זה בעצם מה שיצר את מה שאנחנו מכירים כספרדים ואשכנזים. והנה אנחנו נפגשים, מתאחדים, מפרים זה את זו, זה את זו, זה את זה, אלו את אלו, אה, ב- בכל המטענים והמשקעים והניצוצות, שחלק גדול מהם זה דברים שבעצם אספנו, ליקטנו, הבאנו, נקרא לזה מהאטמוספירה התרבותית. של שתי הדתות האלה, שאנחנו נשמנו את האטמוספירה הזאת כל כך הרבה שנים, ובאיזשהו מקום עדיין נושמים אותה. אז זה, ה... זה ה... מה שהיה בשיעור שעבר. עכשיו, מה שאני רוצה שנעשה הפעם, זה בעצם לשאול את השאלה הבאה, נשאל איך אנחנו, כיהודים מאמינים, אמורים להתייחס לשתי הדתות האלה? מה צריך את היחס שלנו לדבר הזה, לעובדה הזאת, שהם צמחו וגדלו והגיעו לממדים שלהם? איך, מה צורת ההסתכלות היהודית הנכונה? על הדתות האלה. גם על זה נושא שיש עליו כל מיני ויכוחים, אבל אני אנסה להגיד דבר שהוא נראה לי ישר ומאוזן ופשוט. אז נתחיל מה, מהחלק הראשון והפשוט יותר, לה, להגיד אותו, לעבור אותו, וזה שבגדול אנחנו לא רואים את האלה כדתות אמת. זה דתות שכל אחת מהן לקחה ובאיזשהו מקום הם, סילפה או עיקמה איזה משהו שהיה קיים. בגרסה הטהורה הראשונית מאוזנת בתוך התורה. זה חייבת להיות ההסתכלות, בגלל שאנחנו מאמינים שהתורה היא מהשמיים, התורה מורכבת תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ומהמצוות, ו- והנה הלכו וצמחו את הדתות, קודם הנצרות ואז האסלאם, אבל כל אחד מהם הוא כאילו סטה או התרחק לאיזה כיוון אחר. אם אנחנו חושבים על זה שישמעאל ועשו הם הבנים בהתאמה של אברהם ויצחק, אז יוצא לנו כאן איזה מין מבנה כזה, שכל מי שמכיר שם, אברהם, יצחק ויעקב בעצם מקבילים לשלושת הספירות חסד, גבורה ותפארת. אז בעצם זה אומר משהו מאוד מעניין על אברהם ויצחק. זה יוצא שאברהם ויצחק הם לא לגמרי מאוזנים. אברהם הוא איש חסד, חסד ספירה קדושה ויפה, אבל היא לא מאוזנת, היא ספירה של קו ימין. ויצחק אותו דבר, רק הפוך, יצחק הוא איש של ספירת הגבורה, למה דווקא הוא גבורה? זה, אפשר והאיזון מגיע רק בדור השלישי, כן? זה עוד הסבר בעצם, למה זה היה, כל הסיפור הזה לקח שלושה דורות. ואז יוצא שישמעאל הוא ענף של אברהם. הוא בעצם לוקח את החוסר איזון ומקצין אותו באיזשהו אופן. ואותו דבר עשיו, עשיו לוקח ה... הוא צומח מ... מאבא שלו יצחק, וגם כן לוקח את החד צדדיות הזאת, ואולי מקצין אותה, מעבה אותה, ו... ואין שם את האיזון, והאיזון מגיע ביעקב. לכן יעקב מקבל את השם ישראל. ישראל זה גם ישר, ישר כל, עשה אלוקים את האדם ישר, והיושר כאן הוא גם איזושהי הרגשה של איזון. ואז אז, אז זה הדבר הראשון. אפשר להוסיף לזה עוד משל שאני אוהב להוסיף ב, בכל ההקשר הזה, וזה לבוא ולהגיד שאפשר לדמיין, לחשוב ככה, שהיהדות, התורה, המילה יהדות היא בעצם לא המילה כל כך טובה כאן, כי מדובר על התורה בעיקר. אז שהתורה היא כמו, היא ספר, ספר הספרים, ספר מאוד יפה, מאוד עשיר, מאוד עמוק, מאוד קדוש, כל מילה בו מלאת עומק. ו... ואז מה שקורה זה שאנחנו חיים בעידן היום, שכל מי שיש ספר מצליח, מה הדבר הראשון שקורה? ברגע שהספר נהיה הרב מכר עולמי, אז מה הטלפון הראשון הגדול? שמקבל, מי הראשון להתקשר לסופר? זה מפיק סרטים. התקשר אליו וזה מפיק סרטים, יגיד לו, תשמע, אני מיד רוצה לקנות את הזכויות לספר שלך, כי ספר כזה מצליח, עם כל הכבוד לספרות, רוב האנשים לא, לא קוראים ספרים, באים לראות סרטים. לראות סרטים זה לראות, זה הרבה יותר חווייתי וחושני, וכל המסך גדול, וזה, וזה מגיע לא לכמה מאות אלפים, מיליונים, זה יגיע למיליארדים, זה יגיע לכל העולם, אני אקרין את זה למסכים ואז עושים עיבוד קולנועי. ולפעמים, אחרי כמה שנים, אז מגיע עוד במאי שאומר, לא, לא, הבמאי הראשון לא עשה את זה טוב, בוא נעשה עוד איזה עיבוד קולנועי. ואז הוא גם צריך מאוד להקפיד שזה לא יצא כמו העיבוד הקודם, כי מה, מה הוא עשה? אז בדרך כלל לוקח את כל הדברים בספר שלא נכנסו לעשרת הראשון, והוא עושה אותם. וזה קצת מה שאני חושב שקרה עם היהדות, הנצרות והאיסלאם. היהדות, התורה, היא כמו ספר, ספר הספרים, הספר הכי טוב זה בעצם היה לאבד את הספר הזה לסרט כביכול, כלומר, לקחת, לעשות איזו גרסה שהיא כאילו לוקחת את, את ההשראה מהמקור, כמובן היא, היא משאירה מאחורה המון המון דברים שהיא לא נכנסים לעיבוד, והיא מוסיפה גם כל מיני דברים משל עצמה, אבל איכשהו היא צומחת מתוך, לוקחת ההשראה מהטקסט המקורי, מהחומר המקורי, ועושה ממנו דבר שאנחנו מעולם לא עשינו. עושה ממנו אה, אה, סרט ענק שמיליארדים צופים בו. אנחנו לא ניסינו אף פעם לעשות כזה דבר, אנחנו לא יודעים בכלל, אנחנו יודעים הרבה דברים לעשות, אם ללמוד תורה, יודעים לחיות את החיים שלנו, יודעים לשרוד, אבל אנחנו לא, יודעים, לא ניסינו אף פעם, אה, לקחת את התורה הזאת ולהפוך אותה למשהו שהוא לכל האנושות, משהו שמיליארדים יכולים לצפוק, כמו איזה סרט ענק. אז ישו עשה את זה, ישו זה הבמאי הראשון, ישו לקח את הספר והפך אותו לסרט מאוד מאוד מצליח. אבל כמובן, המון המון דברים הוא השאיר, הוא ויתר, הוא, הוא, השאיר, הוא, הוא שם אותם מאחורה. והוא הוסיף כל מיני דברים של עצמו וכן הלאה. כן, לא רק יש, הוא פאולוס, כל מי שבנה לאט הנצרות. אחרי כמה מאות שנים, קם אחד אחר, קראו לו מוחמד, והוא אמר, זה מאוד חזק לראות את הסרט הזה, המון רואים אותו, כן? אבל אני גם מסתכל על התנ״ך, זה מאוד ברור שמוחמד הכיר את התנ״ך וקרא את התנ״ך, הוא קרא קוראן מלא סיפורים מהתנ״ך, והוא אמר, אבל, אבל כל החלקים בתנ״ך שאני אוהב, הנצרות לא לקחה אותם. איזה חלקים? לא החלקים על ה... אהבה וחסד, וחלקים על גבורה ויראה, וקדוש ברוך הוא שהוא מלך כזה, והוא אחד שהוא רוצה את העולם הזה, ולא את העולם הבא, והוא רוצה שכולם פה ידע כל יצור כעתה יצרתו, שכולם ישתחוו לו, כולם יהיו כנועים לקדוש ברוך הוא. וזה צריך לשים הרבה גבורה לעשות את זה, ושיהיה יראה, שקדוש ברוך הוא יראה, הוא לא רק אהבה. ואז הוא אה, הלך ועשה עיבוד קולנועי שני, ויצא ממנו ה... אה, אה, הסרט הגדול הזה שנקרא האסלאם, כן? וגם הוא הלך והצליח מאוד והגיע למיליארדים אחרים, ועדיין הסרטים האלה מוקרנים באקרנים. ואנחנו נשארנו עם הספר המקורי, שהוא גם יותר מורכב, יש בו 70 פנים, יש בו רבדים, והוא נושא בתוכו את ההפכים. ישראל, הוא יש בתוכו גם את אברהם וגם את יצחק, גם את החסד, גם את הגבורה, והוא מנסה ל, לשלב אותם, כן? אגב, אם שמתם לב, היה פה איזו קפיצה, איזה היפוך. ישמעאל, הוא בא, או הבן של אברהם, איש החסד, ועשו, או הבן של יצחק, איש הגבורה, אבל כל אחד מהם, הדת שהוא אימת, היא בדיוק הדת שמשלימה אותו, שלוקחת מה שחסר לו. הוא בעצם הולך ל- 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 לסגל לעצמו את התכונות בדיוק הכי הפוכות, שכאילו מאזנות אותו, אבל זה הכל זה עדיין לא איזון אמיתי, זה פשוט הוא, הוא בקיצוניות אחת, אז הוא מדבר את הקיצוניות ההפוכה. בכל אופן, זה משל חביב, פשוט וחביב. להרגשה, אני חושב שיש, שיש ליהודים, ככל שההיסטוריה מתגלגלת, ומיליארדים הולכים ומדברים על אברהם, ועל יוסף, ועל דוד, ועל המצוות, ועל הקדוש ברוך הוא, ועל אדם וחווה, ועל בריאת העולם, ואנחנו כל הזמן בהרגשה, כן, כן, אבל, אבל אתם רק מדברים על הסרט, אתם חייבים לקרוא את הספר, אתם לא מבינים, בספר זה הרבה יותר עמוק, ועשיר, ומפורט, ומעניין, ושזה מין תסכול, אנחנו כאילו רוצים לצעוק לכולם, הספר הוא הרבה יותר טוב מכל הסרטים, אף אחד מהסרטים הוא לא נאמן באמת למקור. אבל מה לעשות, רוב העולם לא מקשיב ורואה את הסרטים האלה. ו... ואני השאלה, מה אנחנו אמורים לעשות עם כל הדבר הזה? בכל אופן, הנקודה הראשונה היא שיש שה... משהו, שאנחנו מאוד מרגישים את ההחמצה הגדולה בשתי הדתות האלה, כן? שיש משהו שם שמאוד מאוד חסר. באמת, אגב, מה שקרה בדת השנייה, בדת שמוחמד יצר, זה שכל מה שהנצרות לא לקחה, הוא לקח, ולהפך, יצא מזה שתי דתות שהן נורא נורא הפוכות אחת מהשנייה, נורא מנוגדות אחת לשנייה. ו... ולא מבינות, יכול להיות הקשר כמעט אחת עם השנייה, מרוב שהן הפוכות. אבל אנחנו נמצאים בעין הסערה, אנחנו באמצע. אנחנו הספר שמתוכם, שנתן את ההשראה לשתי היצירות הקולנועיות האלה, ואנחנו מאוד מאוד יכולים באיזשהו מקום להבין גם את הנצרות, גם את האסלאם, אבל אוחזים בסוד הזה, שנקרא הספר המקורי, שרוב האנשים לא מכירים אותו. אז זה, אני חושב, איזה משל מודרני כזה לתאר את ההרגשה הפשוטה שיש ליהודי לי מול, מול, מול שתי הדתות האלה שלכו וצמחו. אבל יש פה עוד משהו. כי אם כמה שאנחנו אומרים, טוב, אבל, אבל זה לא... זה לא דתות אמיתיות, הן לא מדויקות, ואף אחד מהעיבודים האלה הוא לא באמת משתווה למקור, הוא לא מעביר את כל העושר והמורכבות, ואפילו וה, הייתי אומר, האלוקיות, הנשגבות האמיתית, השלמה, שיש בספר המקורי, שקשורה גם בנסיעת הפחים, שהם כאילו מאבדים אותה, יש איזה עוד צד. הצד השני, זה שאותם סרטים, עם כמה שהם יותר שטחיים, או... או חד-ממדיים יחסית למקור, זה בכל זאת משהו. וזה הלך והביא לעולם וגילה לעולם אה, משהו מאוד גדול, עצום. את הרעיון שיש בורא אחד לכל העולם, ושהוא ברא את כל בני האדם, ושהוא דורש מכולם איזושהי מודעות אליו, תפילה אליו, נשיאת העיניים אליו. והוא גם דורש שהם יתנהגו יפה אחד לשני, התנהגות טוב אחד לשני. גם בתוך האסלאם זה ככה. יש מצווה של צדקה, בשגמילות חסדים, של הכנסת אורחים, ושל לא להיות עבד לכסף ועבד לתאוות שלך. וזה כל הדברים האלה שיש מוסר אבסולוטי מוחלט, שהוא לא קשור לדגל של אומה זו או אחרת, או אידיאולוגיה זו או אחרת, שרוצה להשליט עצמה בכוח על האחרות. וגם יותר מזה, הרעיונות שיש דין ודיין, ויש עולם הבא, ויש תחיית המתים, ו- ויש... נשמה שהיא מחזיקה מעבר ל, 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 לגוף, אבל מצד שני המטרה שלה זה לא רק לברוח מכאן, זה באיזשהו מקום לתקן את העולם הזה, זה קיים בשתי הדתות. זה דברים עצומים שהנצרות והאסלאם הפיצו בכל העולם. ולא רק שהם הפיצו את זה בכל העולם, אלא שהיא מתחת לה, להיסטוריה שלהם, שהיא לא פשוטה, כי בשתי ההיסטוריות של הדתות היו הרבה אלימות, בנצרות זה היה מסעות הצלב, באסלאם זה היה ההתפשטות של האסלאם והג'יהאד, הג'יהאד זה גם ה... מלחמות הכיבוש שבנו של... את ארצות האסלאם, את האימפריה המוסלמית, החליפות, וגם ההגנה על האסלאם, והשאיפה לשלוט על הכל, ויש הרבה אלימות בשתי הדתות, אלה בפרקים שונים של ההיסטוריה, אבל הצד השני, הוא שהם קידמו את האנושות, כל אחת מהן, מאוד מאוד, בדרך שלה. הנצרות הגיעה ליבשת אירופה, ואי אפשר לדמיין את התרבות המערבית בלי... המרכיב הזה שנקרא נצרות. נכון, היה שם פילוסופיה יוונית, היה מדע, היה הרבה חוכמה, אבל זה הלך ושקל לתקופה ארוכה ונעלם, ומה ששמר על זה גחלת, ומה שאחרי זה היה חלק מאוד מהותי מכל ההתחדשות והצמיחה של תרבות המערב עד לשגשוג העצום שלה שיש לה היום, וכל מה שהיא את העולם, וכל המדע, מה שאנחנו היום נורא רגילים לחשוב שהמדע, והדת או המדע והנצרות הם כאילו אויבים נורא גדולים, חושבים על משפט גלילאו, חושבים על כל המדענים האתאיסטים שאוהבים לצחוק על הדתות ועל, ועל הנצרות בפרט, אבל זה נרטיב מאוד מאוחר שהתפתח. כל המדענים הראשונים היו מאוד מאוד מאמינים, והאמונה הנוצרית שלהם, האמונה הדתית שלהם, שיש בורא, והבורא בנה עולם מסודר, והוא בנה אותו בצורה שאנחנו יכולים להבין את הסדר, והוא רוצה שנבין את הסדר, הוא רוצה, למעשה, הדימוי העיקרי שהמדענים השתמשו בו הראשונים, היה דימוי שהטבע זה ספר, ואנחנו צריכים לקרוא את הספר. מאיפה הם קיבלו את הדימוי הזה? זה לא בא להם מהדתות האליליות של אירופה, זה בא להם מזה שהם היו דת של ספר, כי הם, הם קיבלו את התנ״ך והברית החדשה שהוסיפו לו, אבל זה מתחיל מדת של ספר. וזה וה... היה מוטיבציה עצומה, להבין איך הקדוש ברוך הוא חושב, איך הוא תכנן את העולם, שהוא תכנן את העולם בצורה מסודרת והגיונית שאנחנו יכולים להבין אותה. זה היה מוטיבציה, ועדיין בעומק, זה בזרמי העומק של המדע, זה, זה מוטיבציה גדולה. הנצרות בנתה את אירופה, שק... העלתה את אירופה מתוך הברבריות שלה בהדרגה, ובסופו של דבר גם את היסודות. Ra, גם להתפתחות של המדע וגם להתפתחות של ההומניזם, שהרי ההומניזם בא מהרעיון שאדם נברא בצלם אלוקים, ולכן כל אדם ראוי לכבוד, ו- ואפילו דברים כל כך מאוחרים כמו שחרור העבדים ושוויון זכויות בארצות הברית, כל מי שקידם את המהפכות האלה, הוא, 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 הוא החזיק פסוקים מהתנ״ך, הוא הביא את סיפור יציאת מצרים, ואת סיפור בריאת האדם בצלם אלוקים, היתרון שיש קדוש ברוך הוא מעלינו, שכולנו משתווים מולו, בירכה את העולם, וגם האסלאם. האסלאם לקח את האומה הערבית, שהייתה אומה מאוד מאוד אה, פרימיטיבית. היא, כבר היו אימפריות גדולות אז במאה השביעית, והיא לא הייתה בתוך האימפריות האלה, היא הייתה חברה מאוד שבטית, פראית, לוחמנית. מוחמד איחד אותה, ואחרי שהוא איחד אותה, נכון, בכוח הזרוע במידה רבה, אבל הוא נתן לה זהות אחת, לכל השבטים, זהות מוסלמית, ו, אה, ואז הם הלכו ובנו את האימפריה. אחת הגדולות ביותר בתולדות העולם, שגם התפשטה במהירות הכי גבוהה מכל האימפריות בעולם. תוך 100 שנה ישלטו מספרד עד הודו, מה שלא נתפס, וב, ובצורה פלאית לגמרי, כמה שההתחלה שלהם הייתה ברברית. הם בנו את אחת האימפריות היציבות החזקות ביותר בעולם, שבכל השנים הרבות שאירופה הייתה במה שקוראים התקופה החשוכה שלה, ה-Dark Ages, האסלאם אה, פרח וגידל. את המתמטיקאים, ואת האסטרונומים, ואת האומנים הכי גדולים, וכל הדברים האלה, הם דברים שאי אפשר להתעלם מהם. אז אנחנו חוזרים לשאלה, אז מה אנחנו כיהודים אמורים לחשוב על כל הדבר הזה? אז מי שיתייחס לזה בכמה פסקאות מאוד חשובות, זה שוב הרמב״ם שחוזר בשיעורים ומלווה אותנו, וזה נמצא למרבה העניין רק במהדורות הלא מצונזרות של המשנה תורה. זה נמצא בסוף סוף סוף המשנה תורה, ממש בפרק האחרון. של הספר האחרון, שמשנה תורה, שנקרא הלכות מלכים ומלחמותיהם. Uh, ובתוך ו- ה- uh, החלק האחרון הזה, בסוף הוא מדבר על אלימות המשיח, ואז הוא מדבר גם על משיחי שקר, שיש כזה דבר שנקרא משיח שקר. ואז אפרופו הדבר הזה, הוא פתאום מקדיש כמה פסקאות לנצרות ולאיסלאם. אבל בגלל איך שהוא כתב את זה, צנזרו את זה, וזה רק חזר uh, במהדורות מאוחרות יותר. אז אני אקרא רגע מה שהוא כותב כאן. הוא אומר, אחרי שהוא מדבר על שיש כדבר שנקרא משיח שקר, ואז הוא פתאום כותב ככה, אף ישוע הנוצרי, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, זה קצת הקיצה לנוצרות, כי הנוצרים מאוד אוהבים את נבואות דניאל, כדי להראות, הם משתמשים בהם להראות שהוא חזה את הנצרות, אבל הרמב״ם עושה פה בדיוק הפוך. הוא אומר, ובני פריצי עמך, דווקא האנשים הפרוצים, הלא מתוקנים מהעם שלך, יינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחם ומחזק מצוותם, וזה בדיוק הפוך, גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאר איתם, להשפילם, להחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם, שבעצם לעבוד אותו, יש הוא נהיה מין עבודה זרה, כי יש את התמונה שלו, את הצלם שלו, סוגדים לו, גם, אפילו את הקדוש ברוך הוא, האבא שלו כביכול, הם מציירים ומפסלים. אבל, ואז מגיע אבל גדול. זה דברים צפויים, שהוא אומר שצריך מאוד להיזהר ממשיחי שקר, וישו והנצרות זה משיח שקר. אבל אז הוא מביא את שתי הפסקאות הבאות, והן מאוד חשובות. הוא אומר ככה, אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם. או, רגע, מה קורה? יש פה עוד צד. כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. הוא בעצם מכין את הקרקע, הרמב״ם, למין... נשיאת הפחים. נשיאת הפחים כאן היא שנכון, הנצרות והאסלאם הן לא דתות אמיתיות, אסור לנו בשום אופן להמיר את דתנו לא לנצרות ולא לאסלאם. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו כמה תחבולות באמתחתו, והוא פועל בכל מיני צורות. והוא לא רק פועל בצורה שהוא מביא לעולם, רק דברים שהכול מושלם. והוא אה, פועל במין תחבולה כזאת, והוא גלגל לעולם את שתי הדתות האלה, כי יש לו איזה תוכנית. וכל הדברים האלו. של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, שפה הוא לא כך בא לו להזכיר את, ה- את השם שלו, אבל במקומות אחרים הוא מזכיר, זה גם קשור לזה שהאסלאם יותר, יותר סמוך ונראה אצלו. ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, כל הדברים אלו שלהם אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח. ביטוי מאוד מאוד חשוב שהרמב״ם תובע אותו כאן. ליישר דרך למלך. המשיח. ומה הכוונה? הכוונה אומר שהתיקון של אומות העולם נעשה בצורה הדרגתית. קודם כל הם היו עובדי אלילים, ובסוף בסוף בסוף הם יקבלו את הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא, זה לא כמו שהוא נראה בנצרות, זה לא כמו שהוא נראה באסלאם, אלא זה באיזשהו מקום הגרסה המאוזנת והישרה. גם פה הוא אומר ליישר דרך למלך המשיח, לוקח זמן. ליישר את הדרך עד שתהיה באמת ישרה, הדרך הישרה זה הדרך של ישראל. אז הוא אומר ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כאז יהפוך אל ימים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם, שכם אחד. וכן, פסוק מצפניה, מאוד חשוב שנדבר על זה שבסוף המטרה היא שהדת שלנו לא תישאר לאומית. לא ולא תישאר מקומית, אלא האמונה בהשם כפי שהוא מתגלה דרך התורה, תהיה משהו שמגיע לכל, לכל האנושות. אממ... ואז הוא אומר ככה, כיצד, איך זה קורה הדבר הזה שהרגע הוא הסביר, כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח. ומדברי התורה, ומדברי המצוות. כלומר, המילה הזאת, משיח, פתאום מכירים אותה, גם באנגלית, מסייה. ופתאום מכירים סיפורים מהתורה, פתאום כל כך הרבה אנשים יודעים מי זה אברהם, מי זה יצחק, מי זה יוסף, מי זה דוד, ו... וגם שומעים על המצוות. ופשטו הדברים האלו באיים רחוקים, ובעמים רבים, הרלי לב. והם נושאים ונותנים בדברים אלו במצוות התורה. פתאום מדברים עליהם, הם חושבים עליהם, קוראים עליהם, עושים עליהם סרטי קולנוע, הם, הם מתווכחים עליהם. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, כן, זה הנוצרים, שאומרים, כן, זה מצוות אמיתיות, רק שעכשיו הן כבר לא רלוונטיות. ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים, אחרים אומרים, דברים נסתרות יש בהם, ואינם כפשוטן. זה לא צריך להבין אותם כפשוטם, שכתוב על לעשות סוכות, ולעשות תפילין, זה לא, הכוונה, היא זה מסמל דברים, זה אלגוריות. זה בעיקר מדבר על דברים מה, מהנצרות. הוא כבר בא משיח וגילה נסתרם, ואומר שכשיבוא המשיח וילמד את כולם את התורה, אז הם כולם יבואו ויגידו, שקר נחלו אבותינו. כלומר, נחלנו דתות שקריות ולא שלמות. אגב, הוא עושה פה דבר מאוד מעניין, הפסוק המקורי, פסוק שאני מרגיש מאוד קשור אליו, בגלל ששם המשפחה שלי מוזכר בו, הפסוק המקורי זה השם עוזי ומעוזי ומנוסי. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ, ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל. הרמב״ם, כשהוא מביא כאן את הפסוק הזה, הוא משמיט את המילה אח. אח, שקר נחלו אבותינו, זה אומר רק שקר נחלו אבותינו. אבל הרמב״ם מביא את זה, והוא לא מביא את המילה אח, הוא אומר שקר נחלו אבותינו. הוא לא מחסיר, הוא לא מוחק את הפסוק, הפסוק קיים ומונח, אבל בזה שהוא בוחר ככה לצטט אותו בלי המילה הזאת, הוא בעצם רומז שכל אחת מהן, זה מה שהוא הרגע אמר פה, יש בה קצת אמת, יש בה חלק מהאמת, ועל המשיח וכל הדברים האלה, ולכן הם יגידו שקר, לא אך שקר, אנחנו לא אוהבים לא הכל, אדרבה. המשיח יבוא לכל אחד מהם להבין את האמת שהייתה בנצרות. באופן כללי, ככה, איך אתה מקדם בן אדם, אתה לא אומר לו, כל מה שאתה יודע זה לא נכון. אתה אומר לו, הנה כל זה נכון, 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 אבל, אבל, חסר לך משהו, חסר לך איזה איזון. למה אתה חושב שחצי מהשני של העולם המוסלמי? בגלל שהוא אוחז בצד של האלוקות, בצד של לא יודע לבטא אותה, אתה לא מצליח לבטא אותה, אתה כל הזמן אותה או מתעלם ממנה. הצד של הגבורה, הצד של היראה, הצד של מלכות, הצד של, של העולם הזה. לא של מנזרים ולא של תפילות ולא משהו פרטי כזה. זה שהקדוש ברוך הוא גם רוצה מלכות פה, זה המוסלמים מדגישים, זה, זה חסר לך. וזו הסיבה ש, שצמחה הדת השנייה. ואותו לא דבר צריך לבוא ולאסלאם ולהגיד לו אותו דבר, צריך לבוא ולאסלאם אז זה לא אך שקר, יש לך גם אמת, יש דברים נכונים שתפסת, נכון? הקדוש ברוך הוא מלך, וצריך להיכנע אליו ולהשתחוות אליו. וזה דבר שהוא מעל כל האגו האנושי, ומעל כל היומרה האנושית לשלוט. אבל אתה מפספס משהו, למה אתה חושב שהחצי השני הוא לא מקבל אותך והוא נוצרי? <laughs> יש לו שם עוד צד, הצד של האהבה, הצד של החסד, והצד של, של, של בצלם, בצלם אלוקים, מה שלא כתוב בקוראן אגב, שאדם נברא בצלם אלוקים. זה הלב-ליבה של הנצרות הקצינה את זה לכיוון שלקחה של את הצלם לעבודה זרה, והאיסלאם כמעט אין לו את הרעיון הזה בכלל, שאדם נברא בצלם אלוקים. אז המשיח, שזה בעצם הייעוד של, שלנו, עם ישראל, זה ליום אחד לאחד את כל הדבר הזה, להביא, בעצם מה שהרמב״ם אומר פה, אם נחזור לדימוי שאמרתי בהתחלה, שאנחנו אה, מחזיקים בספר, אנחנו סופרים, אנחנו אנשי, אנשי ספר. ו... וישו ומוחמד, הנצרות והאסלאם, זה שתי יצירות קולנועיות, במובן שהן הרבה יותר פופוליסטיות, והם הצליחו לעשות דבר שאנחנו לא יודעים איך לעשות, איך להפוך אה, את הרעיונות של התורה, לדבר שמאחד מיליארדים, שמתלהבים מזה, ומזדהים מזה, ורוצים ללכת לבתי התפילה, הת... התפילה או התפלה, איך שאתם נקרא לזה, של זה, והם, אה, וזה מר... מרומם אותם, לא ברמה, בלי, בלי ל... להישען על הנוסטלגיה הלאומית שלנו. של חדש ימינו כקדם, ובלי הדיבורים הלאומיים שהם באמת נוגעים לנו, אלא להראות את הצד האוניברסלי שיש בתורה, בקדוש ברוך הוא של התורה, באופן שבו אנחנו מבינים אותו, באופן שאנחנו מבינים את השכל שלו, איך אנחנו לומדים תורה, איך אנחנו גוזרים מזה מסקנות לגבי... כל מה שאנחנו מדברים בשיעור השני, השיעור על אמונה, לגבי מערכות יחסים, לגבי התפתחות אישית, לגבי אה, אה, התקדשות, מה זה חיים של קדושה, אה, איך נראה חינוך, איך נראה אה, קהילה, כל הדברים האלה, זה דברים שאפשר לגמרי להעניק אותם ל- לכל העולם. בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן, במילים של המשל שהשתמשתי בו מקודם, זה שהאתגר המשיחי העתידי שלנו, זה להפוך גם כן לקולנוענים. אנחנו צריכים ליצור, הפקה קולנועית שלישית, את העיבוד המנצח, האולטימטיבי, שידע לקחת את התורה עם כל המורכבות שלה והעושר שלה וכל מה שלא הצליח לעבור בעיבודים הקולנועיים הקודמים, ולא רק להגיד לכולם, איי, איי, אתם מפסידים את, ה, את הספר, כי ספר זה משהו אליטיסטי, אלא לקחת את זה ולהצליח לתרגם את זה, בעצם ליצור אה, לא אה, אה, קריאה המונית לכולם להתגייר, אבל כן, הקרנה, הפצה, אור לגויים, לקחת את האור של התורה ולהקרין אותו החוצה, בכזאת צורה שתתפתח ממנו איזה קהילה עולמית חדשה, או זהות חדשה, או בשורה חדשה לעולם, שהם יצליחו לבוא ולהגיד, וואו, זה מכיל את מה שאהבתי בנצרות פלוס, זה מכיל את מה שאהבתי באסלאם פלוס, וזה מרגיש הרבה יותר נאמן למקור, הרבה יותר דבר שמכיל את ה... את הבשורה האמיתית והשלמה. ו- וזה החזון האמיתי, שמדובר על זה שאז פה חילמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו, שכם אחד, שכם אחד, כולם גב אחד, כולם מחוברים, זה בדיוק החזון. אז זה מעשה דבר שבשנים האחרונות הרבה מדברים עליו, גם הרב שלי, הרב גינזבורג, מדבר על זה הרבה מאוד, הוא קורא לזה, מסיבות שלא נסביר כאן, הוא קורא לזה מהפכה רביעית, הוא מדבר שהוא כמה מהפכות בהלכות תלמוד תורה. אפשר לציין את השלישית שבהם, שזה המהפכה של לימוד תורה לנשים, דבר שפעם היה אסור, היה אסור ללמד תורה לנשים. חז"ל אמרו, אסור לאב ללמד את בתו תורה. ועשו מהפכה, מהפכה בהלכה, והיום ברור שמלמדים את הבנות תורה ורוצים שיהיו תלמידות חכמים, ו- וזה קורה גם בעולם החרדי בכל מקום, וזה הולך וגדל. אז אומר אותו דבר, האיסור ללמד את הגוי תורה, הוא בעצם דבר שצריך להתחיל לפרק אותו, בגלל שמימילה, אמ, יש. Uh, הכל זמין באינטרנט, ואנשים לומדים את זה בכל מיני צורות עקומות, ובגלל שהצורך בזה נהיה יותר גדול, ובגלל שהגיעה השעה להתחיל לקרב את הנבואות האלה, על מעלה הארץ דעה את השם, ואז יהיה פה חיילים בשפה ברורה. ו... והוא לא הרב היחידי שמדבר על זה. אז זה בעצם הגיעה השעה להתחיל uh, uh, למצוא את הדרך לתרגם את התורה ל-70 לשון. ככה זה נקרא, באר היטב, לבאר את התורה היטב זה לתרגם אותה לכל השפות, עד שיהיה פה איזה כוח. שיוכל לגשר, לתווך, לחבר בין שתי הדתות הענקיות האלה, להחזיר בעצם כל אחת לשורש שלה. ואפשר אפילו להגיד שאולי אחת הסיבות שהדתות האלה התפתחו, הן בכלל הגיעו לעולם, זה בגלל שאנחנו לא הצענו משהו יותר טוב. אם היינו מציעים בשורה אוניברסלית, דת אוניברסלית, דרך חיים, שצומחת מתוך התורה, אבל היא נוגעת לכל האנושות, אז אולי אה, לא היה צורך. היינו, אם אנחנו היינו שם, אז לא היו מוצאים את התחליפים האלה. אבל לא עשינו את זה, ובהשגחה הכל התגלגל שזה יופיע ככה. אבל כאילו העולם באיזשהו מקום מחכה לסופר המקורי, אה, או למי שאמון על הכתיבה והפיתוח של הספר, לעשות את העיבוד הזה אה, הלאה. ולהביא אותו לכל העולם, לכל האנושות. זה בעצם מה, מה שעולה בצורה מאוד מאוד יפה מה, מהדברים של הרמב״ם. אז אנחנו לא סיימנו את ההעמקה הזאת בנצרות, באסלאם, אנחנו רוצים עוד להעמיק בזה בשבוע הבא, אבל זו נקודה מאוד חשובה. הנשיאת הפחים הזאת, שאנחנו מצד אחד רואים בהם דתות לא ישרות, לא אמיתיות, ומצד שני, יש השגחה. באופן שבו הם התגלגלו לעולם, התפתחו בעולם, ומכינות את הקרקע להתגלות נוספת שצריכה לבוא מאיתנו. ומי יודע, אולי יהיה לנו תפקיד מפתח במלחמת העולם התיאולוגית, שבעצם הולכת ומתהווה כבר מאות שנים ברחבי העולם, בין שתי הדתות הענק האלה, להביא את המפתח לפתרון וליישוב הסכסוך הזה. אז... שנזכה להמשיך להעמיק בשדות האלה.